Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorerait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. Ce matin, j'ai le grand plaisir d'être avec Sylvie Lefranc, qui pour moi est la vraie reine des, du yoga du visage. Alors merci Sylvie d'être parmi nous. Merci beaucoup Jessie pour ton invitation. Alors Sylvie, j'aimerais bien commencer par ton parcours et te demander si tu étais toujours intéressée par le visage, des massages, etc. Alors oui, euh, euh, j'ai toujours été très intéressée par ça, toute petite. Euh, J'adorais mettre des crèmes dans la salle de bain, prendre les crèmes de ma maman, de ma mamie, etc. et me masser le visage. Et toute petite aussi, j'avais en tête un métier que je connaissais pas très bien, mais qui m'intéressait beaucoup, qui était le métier d'esthéticienne. Mais j'avais deux parents, un papa et une maman, qui étaient professeurs de mathématiques, et du coup, euh, c'était pas trop dans leur, euh, voilà, c'était pas trop dans les perspectives qu'ils avaient établies pour moi. Donc j'ai fait tout autre chose en termes d'études. J'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles, les grandes écoles à haute fonction publique. Mais il y avait toujours en moi cette petite voix qui se disait "Mais Sylvie, tu as une passion, et ce serait bien quand même que tu t'en occupes." Alors, euh, quand j'ai eu euh, autour de 20 ans, j'ai découvert le yoga, je suis allée en Inde, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant, fascinant. Euh, donc, je me suis formée à l'enseignement euh, du Hatha Yoga. Et puis, par le hasard des rencontres, euh, j'ai fait une formation de massage ayurvédique du visage dans un endroit qui s'appelait la Maison du Feng Shui, qui était rue de Charonne, dans le 12e arrondissement à Paris. Et pendant que je faisais ma formation, était en train d'être construite la Maison Dr. Oshka. Donc, Dr. Oshka, c'est une marque allemande de cosmétiques bio. Ils étaient en train de faire un très très joli lieu juste à côté, donc j'ai assisté à la construction de ce lieu et dès que ça a été ouvert, j'y suis allée. Et là, j'ai découvert euh, bah, la gymnastique faciale puisque Dr. Oshka était une marque qui, dans son, dans son approche naturelle de, de la beauté et de la jeunesse, proposait des exercices de gymnastique faciale et ça, c'était euh, il y a 13 ans à Paris, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce concept, on a des muscles au niveau du visage, j'avais à l'époque pas du tout réalisé ça, et puis ça, voilà, j'ai essayé, très sincèrement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, la gymnastique faciale stricto sensu, je trouvais ça un peu rébarbatif, on contractait beaucoup les muscles du visage, j'y trouvais pas énormément ni de plaisir, ni de confort, mais je me suis dit que le concept était hyper intéressant, puis après la vie a suivi son cours, j'ai mis ça dans un petit coin, je pense, de mon inconscient, et puis, il y a quelques années, euh, à l'approche de la quarantaine, je me suis dit, mais en fait, euh, alors que j'étais déjà enseignante de Hatha Yoga et Yin Yoga, je me suis dit, oh, mais oui, il y avait ce, cette notion du visage, de la gymnastique faciale. Je me suis dit, mais moi, j'approche de 40 ans, qu'est-ce que je vais faire pour moi euh, Pour euh, bah, essayer de rester euh, aussi euh, rayonnante que possible euh, avec le temps qui passe. Et je me suis dit, mais oui, j'avais fait cette gymnastique faciale. Et puis, j'ai commencé à chercher et puis je me suis aperçue qu'aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, existait le face yoga. Et là, je me suis dit, ah mais c'est exactement ce que je cherche parce que c'est à la fois euh, la notion de gymnastique faciale où effectivement, on va bien tonifier les muscles du visage, mais il y a quelque chose de beaucoup plus global 
où on insiste énormément sur le souffle, mais aussi sur l'importance de la détente, comme dans le yoga du corps, en réponse notamment au rythme d'expression au niveau du visage que la gymnastique faciale ne permet pas vraiment de résoudre, puisque quand on vient contracter des muscles qui sont déjà hyper contractés, ben on a plutôt tendance à renforcer les problèmes qu'à les résoudre, ce qui fait d'ailleurs partie des critiques qui sont faites à la gymnastique faciale. On dit « ah là là, mais ça crée des rides ». Effectivement, si ce n'est pas bien fait, ça peut créer des rides. Donc voilà mon parcours, j'ai ce qui fait que oh, j'ai redécouvert ça euh, il y a quelques années et je me suis dit « mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait ». Donc euh, je me suis formée moi auprès de Daniel Collins euh, au Royaume-Uni et puis aujourd'hui, eh ben, ça fait maintenant deux ans que je propose quelque chose qui est vraiment une synthèse de tout ce que j'ai pu euh, recevoir comme enseignement à la fois Hatha Yoga, Yin Yoga, euh, Massage Ayurvédique du Visage, Face Yoga avec Daniel Collins, Gymnastique Faciale avec Dr Oshka, etc. Je trouve justement que c'est très intéressant que tu as grandi avec deux parents qui étaient euh, mathematicians. Je n'arrive jamais à dire ce truc en français. Et après, tu as pris euh, un autre chemin, complètement différent. Est-ce que c'était difficile pour toi euh, d'accepter que tu allais prendre un chemin qui était moins traditionnel, on va dire Alors oui, y a eu, finalement, j'ai eu beaucoup d'allers-retours sur ce chemin parce que j'ai commencé euh, il y a dix ans, donc juste avant d'être enceinte de ma fille. J'avais pris déjà une, une disponibilité, tu sais comme on peut le faire dans la fonction publique, on peut partir en disponibilité. J'en avais déjà pris une pour partir en Inde sur un projet de reforestation et euh, me consacrer à l'enseignement du yoga. Et puis en fait, bah, c'était un petit passage et puis je suis revenue dans la fonction publique parce que je me suis après séparée du père de ma fille, etc. Donc je voulais euh, m'assurer une certaine sécurité financière. Enfin, je pense qu'on a beaucoup de peur. Enfin, il y avait en moi beaucoup de peur en fait. De dire, mais j'ai envie de faire un métier qui ne fait pas partie, comme tu le dis, des métiers entre guillemets conventionnels. Euh, Est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais être euh, appréciée Est-ce que je vais... Euh, voilà, est-ce que finalement, co comment, quel est le regard que vont... Que vont porter mes parents sur moi, quel est le regard que va porter la société sur moi, etc. Et c'est vrai que c'est un chemin que je, je trouve pas évident, mais on a tellement de gratification finalement quand on s'écoute, que ben après on se dit, même si c'est pas facile, même si la vie d'auto-entrepreneur, ben c'est sûr qu'il y a des hauts, des bas, le confinement au début m'a fait très très peur, parce que je me suis dit, oh, ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer <rire> si plus personne ne fait des cours, etc. Puis bon, ben finalement, il y a eu plein de choses qui se sont faites en ligne, donc c'est un schéma qui n'est pas évident. Je pense que ça demande d'aller puiser très profondément en soi les ressources que l'on a pour se faire confiance. Et en même temps, on a tellement de récompenses quand on s'écoute et quand on sent qu'on est aligné avec euh, nos souhaits profonds et d'une certaine façon ce pourquoi on est venu sur Terre. Parce que moi, c'est vrai que dans ma précédente vie professionnelle, euh, aussi enrichissante qu'elle puisse être, et elle m'a énormément apporté aussi, mais je me sentais très souvent pas à ma place, tu vois, je me disais mais... En fait, je suis là, mais j'ai au fond de moi, je sais très bien, je ressens très bien que je ne suis pas à ma place. Et là, c'est vrai que dans le yoga du visage, à l'inverse, à aucun moment, je ne me suis pas sentie à ma place. Je me dis, mais je sens que je suis à ma place parce que, à la fois, bien sûr, je fais ce que j'aime, ça résonne complètement en moi. Et quand je vois les visages de mes élèves, quand je les vois changer, quand je les vois s'apprécier, quand je vois à quel point elles apprennent à aimer leur visage, à en prendre soin avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, et à quel point elles arrivent à remettre du rayonnement sur leur visage, là, je sais que j'ai vraiment fait le bon choix. Et moi aussi, je pense que tu as vraiment, je suis sûre même que tu avais le bon choix avec un livre qui est en rupture de stock, avec un yoga des visages qui explose ici en France. Et c'est toi la vraie personne euh, qui en regarde quand on pense à, au yoga de visage, au moins pour moi et pour euh, mon entourage. 
bah, j'aimerais bien aussi euh, savoir comment, comment ça a, quand ça a commencé, quand tu as commencé à donner des cours de yoga de bissage, comment c'était pris Est-ce que des gens étaient tout de suite euh, prises par le coup ou est-ce que ça a pris un peu du temps Parce que pour moi, justement, je viens de connaître ce, ce yoga. Peut-être j'ai entendu parler un peu il y a un an, mais même en tant qu'américaine, ce n'est pas quelque chose que je, connais, je connaissais très bien. Alors, en fait... Euh... À la fois, ça a pris du temps et à la fois, ça a été rapide. C'était un mélange, finalement. Euh, disons qu'il y avait un certain doute au départ, euh, notamment sur moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'avais fait du Botox et que j'étais un peu un, une, fausse, <rire> une fausse prêcheuse de bonnes paroles. Donc, il euh, y avait ce côté, est-ce que je suis vraiment authentique dans ma démarche et ça, je pense que c'est quelque chose qui met du temps après à s'installer parce que ben, quand on arrive sur un... effet comme tu le dis, un, un, un sujet qui n'est pas du tout connu. Euh, euh, moi, j'étais une, une enseignante de yoga, mais c'est vrai qu'on est très, très nombreuses à être enseignantes de yoga et mon, ma notoriété est vraiment venue avec le yoga du visage. Donc, au début, on ne me connaissait pas. J'étais une enseignante de yoga parmi tant d'autres euh, à Paris. Euh, et puis, j'arrive avec ce yoga du visage, etc. Et donc, je pense qu'au début, il bah, y a des personnes qui euh, se sont dit « Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que euh, est-ce qu'elle ne n'est pas... » Enfin, voilà, est-ce qu'elle a vraiment... Est-ce qu'elle n'a jamais rien fait sur son visage Est-ce que c'est vraiment la pratique de yoga du visage qui lui permet euh, euh, ben, d'avoir euh, voilà le visage qu'elle a, etc., etc. Donc, en fait, euh, j'ai senti qu'au début, il fallait vraiment que je, ben, je sois légitime et que j'explique je, bien, en fait, euh, quels, étaient les, quels étaient les principes du yoga du visage, etc. Et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, j'ai vraiment eu à cœur d'avoir une démarche qui soit presque scientifique, alors ce qui vient aussi de mes origines, parce que forcément, bien sûr, euh, euh, voilà, j'ai un, un peu conditionné mon cerveau pour réfléchir d'une certaine façon, mais je sentais que les gens avaient besoin d'avoir des explications bien précises sur la façon dont ça fonctionnait, etc., et l'écriture du livre aussi aux éditions Le Duc a été pour moi une, une façon de bien poser très clairement ma démarche euh, et de montrer qu'elle était euh, finalement assez simple parce qu'on venait travailler sur les muscles du visage, de bien identifier les muscles, ça aussi. Je trouvais que c'est quelque chose qui était très rassurant pour les personnes de se dire bah, « en fait on parle des muscles, je vais pouvoir les remuscler, mais c'est quoi mes muscles exactement Ils se situent où ?» etc. Pourquoi je viens les contracter Donc tout ça, ça je pense qu'il y a eu un engouement de départ parce que ça correspond à un besoin en disant oh, « waouh, il y a une méthode naturelle de rajeunissement facial incroyable !» Moi je pensais que j'étais obligée de passer par la case Botox ou acidia ironique ou que j'étais condamnée à voir mon visage vieillir au fil du temps sans pouvoir rien faire, etc. Donc, je pense qu'à la fois, il y avait beaucoup d'enthousiasme en disant « Incroyable, il y a une méthode naturelle, ça se fait rapidement, 5 à 10 minutes par jour, ça fait du bien, etc. » Et en même temps, mais est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce que cette personne est légitime D'où est-ce qu'elle vient etc. Donc, j'ai dû composer avec ces deux dimensions, cet élan pour cet élan spontané et en même temps le besoin de bien en expliquer comment ça fonctionnait et, et de rassurer les gens sur l'authenticité de ma démarche qui pour moi est une démarche vraiment voilà que, que je vis quotidiennement. J'adore tout ce qui est cosmétique naturel, j'adore les soins du corps, j'essaye je de faire autant que possible attention à mon alimentation et dans les consultations que je donne et ou dans les cours que je donne collectifs ou particuliers j'essaye vraiment de proposer cet accompagnement global parce que c'est sûr que dans notre processus de vieillissement du visage on a les muscles mais on a aussi tout notre environnement émotionnel surtout pour le visage notre alimentation la qualité de notre sommeil etc etc quel est le yoga de... si tu peux nous donner une définition brève du yoga du visage qu'est-ce que tu diras 
parce que je pense qu'il qu y a certaines personnes qui écoutent ce podcast qui le connaissent, qui le connaissent pas vraiment. Alors pour moi, euh, le yoga du visage, c'est vraiment une méthode complètement naturelle et holistique pour prendre soin de son visage et euh, jouer sur le processus de vieillissement du visage en s'appuyant sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est le travail musculaire au niveau du visage avec de la gymnastique faciale pour densifier les muscles qui sont en perte de tonicité et du yoga facial, donc vraiment des étirements, des automassages, de la détente pour venir détendre des muscles hyper contractés qui sont à l'origine des rides d'expression. Donc ça, c'est la partie vraiment stricto sensu musculaire au niveau du visage. Après, il y a une deuxième partie qui va reposer sur euh, le lien entre le visage et le corps, et notamment le lien entre notre visage et la bonne santé de nos organes physiques, hein, puisque dans la médecine traditionnelle chinoise, on localise tous les organes du corps au niveau du visage, et puis on a aussi les méridiens euh, qui traversent le visage avec des points d'acupression qui correspondent à certains organes. Donc là, c'est la deuxième dimension, c'est de se dire « mais je vais aller un petit peu plus loin dans mon processus de rajeunissement » c'est que je vais m'interroger sur mon corps euh, donc euh, mon corps c'est à la fois mon alimentation, est-ce que j'ai une alimentation qui est adaptée, est-ce que je m'hydrate bien, est-ce que je dors bien euh, est-ce que je fais suffisamment d'activité physique et puis si je sens qu'il y a un petit truc qui cloche dans tout ça lequel est-ce Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'estomac Est-ce que j'ai des problèmes digestifs Est-ce que mon intestin est irritable Est-ce que euh, bah, j'ai des problèmes respiratoires etc. Et en général on voit très vite à quel point le visage euh, va nous donner des indications sur la bonne santé du corps. C'est la deuxième dimension. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension émotionnelle. C'est que si je traverse des émotions très fortes, que je n'ai pas digérées, des émotions que j'ai placées dans mon inconscient, de colère, de frustration, de tristesse, de peur, même si je prends soin des muscles de mon visage, même si je prends soin de mon corps, je n'aurai pas euh, les résultats euh, absolument extraordinaires que je peux avoir si j'accepte de m'intéresser à ma sphère émotionnelle. Et parfois, tu vois, j'ai des élèves qui me disent « Mais Sylvie, je ne comprends pas. Euh, j'ai des cosmétiques super, super chouettes. J'achète notamment chez Oh My Cream. Voilà, j'ai des cosmétiques super chouettes. Je fais très attention à mon alimentation. Je dors bien, je m'hydrate, je fais du sport, je fais du yoga, etc. Et quand je me regarde dans le miroir, je me dis « Mais ce visage, je ne le comprends pas, je ne le reconnais pas. Et en général, quand on creuse, ce sont des personnes qui ont euh, subi des chocs émotionnels très forts, qu'elles n'ont absolument pas digéré, qu'elles ont même parfois occulté tellement cet effort, elles ont mis tout ça dans l'inconscient, et puis euh, voilà, c'est passé. Euh, elles ont l'impression qu'elles ont digéré, dépassé, et en fait, elles n'ont pas du tout digéré, dépassé. Et ce que je trouve de merveilleux dans le visage, c'est qu'il nous donne des indications sur nous, et quand on observe qu'une partie du visage, malgré tout ce qu'on fait pour elle, ne nous donne pas les résultats qu'on attend, ça veut dire que sur le plan émotionnel profond, il y a quelque chose qui n'est pas qui, qui est là, latent, qui nous fait souffrir euh, inconsciemment et qu'on a absolument besoin de libérer. Et quand on prend conscience de ça et qu'on fait des petits exercices, ça peut être simplement de la respiration, du pranayama, du yoga, qu'on verbalise les choses, qu'on écrit, eh bien on apporte au visage la dernière touche dont il a besoin pour être pleinement rayonnant. Merci beaucoup pour euh, cette explication très, très euh, intéressante et assez complète. Alors, merci beaucoup. Je pense que bah, déjà, moi, j'ai appris euh, plein de choses. Alors, c'est top. Euh, j'ai une petite question qui, je pense, qui m'intéresse personnellement et je pense qui intéresse euh, des autres écouteurs. Alors, si on a déjà des, des rides qui apparaissent euh, jeunement, 
Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser le yoga du visage, de les faire disparaître ou... Oui, alors on arrive, on arrive tout à fait à faire disparaître certaines rides, surtout si on s'y prend jeune et surtout si ce sont des rides d'expression. Donc ce qui est très important euh, aussi dans le yoga du visage, c'est d'apprendre à à comprendre son visage, à le connaître, en se disant, tiens, mais mon visage, si je vois apparaître une ride d'expression, ça veut dire que je viens contracter cette partie de mon visage extrêmement souvent au cours d'une journée. Donc première étape, je vais venir la détendre manuellement, cette partie de mon visage, de manière à redonner de la souplesse, redonner de la détente au muscle. Ça, c'est l'étape numéro un. Et j'apprends vraiment à bien détendre quotidiennement, deux fois par jour, ou plusieurs fois, si on a plus de possibilités, je viens sentir cette zone de mon visage dont je vois qu'elle commence à marquer une ride d'expression, et je viens l'étirer et la détendre. Étape 1. Étape 2, je vais chercher à repulper sous la ride d'expression, une fois que j'ai bien appris à la détendre, en venant faire des petits mouvements musculaires, de contraction musculaire, mais bien contrôlés, de manière à redensifier le muscle en sous-jacent pour combler la ride d'expression. Et étape 3, je vais chercher autant que possible au cours de la journée, à faire en sorte que mon habitude de venir contracter cette partie de mon visage soit de moins en moins fréquente. Savoir que j'ai le droit, bien sûr, de contracter mon visage. Hein. C'est aussi l'avantage du yoga du visage par rapport au Botox, euh, d'une certaine façon, c'est qu'on peut continuer à contracter son visage sans problème. Mais l'idée, c'est quand même que euh, ben, on apprenne à faire différemment, petit à petit, de manière à ce que le visage perde l'habitude de venir se contracter aussi systématiquement et donc on stoppe complètement le processus d'installation de la ride. En sachant quand même souvent que nos rides d'expression, parfois on pense qu'elles sont d'origine génétique, en disant « Ah là là, mais mes parents, euh, ils avaient cette ride d'expression, donc moi aussi ». Et selon moi, je pense que plus que la génétique qui joue, c'est l'imitation. C'est que quand on est petit, euh, surtout avant d'avoir la parole, et puis même après quand on est tout petit, ben, on, on interagit avec notre environnement extérieur beaucoup au travers des mimiques de notre visage. C'est vraiment notre, notre mode d'interaction. Donc si on a des parents, des frères et sœurs, des ongles, des tantes, des mamies, des papis, etc., qui viennent contracter cette, cette partie du visage, et ben nous on va avoir tendance pour entrer en interaction avec eux, à faire la même chose sur notre propre visage. Donc c'est aussi important de réfléchir à cela, parce qu'il n'y a pas de fatalité non plus au niveau des rides d'expression, euh, de la même façon qu'on peut corriger sa posture corporelle. Si on se tient très mal, on a le dos tout, tout courbé, etc., et ben on peut venir avec du yoga, avec de la respiration et avec de la conscience corporelle, redresser le dos pour se tenir droit. C'est pareil au niveau des rides d'expression du visage, on n'est pas obligé de venir contracter les muscles du visage toujours de la même façon et on peut reprendre le pouvoir et le contrôle sur les mouvements musculaires au niveau du visage. Bah, très intéressant et entendu. Merci beaucoup parce que c'est vrai que quand j'y pense à mes parents et je pense à mes expressions, mes rides de... de où je, comment t'as dit C'est des expre, expressions du visage. Quand je pense aux expressions du visage à mes parents, je me retrouve tout de suite là-dedans. Tu vois, oui, oui, énormément dans l'imitation en fait. Et ça aussi, on peut s'en dégager. Et d'une certaine façon, c'est presque un chemin, tu vois, de d'automisation de soi par rapport à, à sa famille. Enfin, je pense que on a tous et tout un chemin comme ça où on grandit euh, sous l'influence parentale, etc. Et puis après, on en a parlé par, par rapport au métier, par exemple, dans mon cas personnel, où finalement, euh, c'était un grand pas que de dire à mes parents, mais je ferai pas un métier. Euh, <rire> je ne ferai pas le métier que vous aviez projeté pour moi. Finalement, je ferai le métier qui me plaît. Et dans notre visage aussi, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup quand je reçois des élèves. C'est à quel point, quel que soit l'âge qu'on a, on est influencé par nos, par nos, par nos parents, par les projections qu'ils qu ont eues sur nous, par ce que l'on a entendu, de messages éventuellement limitants, etc. Et, 
c'est un processus, le yoga du visage, comme le yoga où on récupère le plein pouvoir sur son corps, sur soi, sur sa façon de penser. Et c'est d'autant plus vrai avec notre visage que c'est notre interaction, c'est notre, c'est la façade, c'est la vitrine que l'on présente au monde extérieur. Donc, euh, plus on est authentique avec soi et plus on prend soin de son visage dans ce sens-là et plus on va être parfaitement aligné pour atteindre son but, mais son but à soi, pas le but qui nous est dicté par d'autres. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Et euh, oui, je pense que tu as complètement raison. Alors, j'aimerais bien savoir un peu plus par rapport à tes routines de yoga du visage. Est-ce que tu le fais tous les jours Quelle est un peu ta routine alors moi je fais effectivement, alors ce que je fais tous les jours euh, sans, sans exception, ce sont des automassages, euh, notamment quand j'applique mes cosmétiques. Euh, ça c'est vraiment un moment que j'adore dans la salle de bain, je, parfois j'ai des journées aussi qui sont assez remplies, enfin, surtout en confinement, euh, donc j'ai une fille euh, en garde alternée et une semaine sur deux c'est l'école à la maison en ce moment, donc là ce sont des semaines où <rire> je suis, un, voilà, j'ai peu de temps à m'accorder, mais malgré tout j'essaye vraiment de garder matin et soir euh, ces 10-15 minutes dans la salle de bain où au moment de me démaquiller, d'appliquer de, des huiles, etc., je fais des automassages profonds et j'essaye de les adapter aux besoin de mon visage parce que ben, comme nous toutes je n'ai pas toujours le même visage ni le matin ni le soir selon euh, le degré de fatigue la qualité du sommeil le degré de stress de la journée donc ça les automassages c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien à la fois euh, moralement physiquement et euh, très directement sur le visage en termes de tonification musculaire alors c'est vrai que dans les périodes où je donne beaucoup de cours euh, de yoga du visage ben, de facto je, je suis conduite à, à faire les exercices même à petite dose avec les élèves pour leur montrer donc dans ces cas-là, je ne refais pas de tonification musculaire pour moi parce que ça, ça ferait vraiment trop pour mon visage et c'est pas bon hein, de trop travailler son visage. Après, on crée d'autres problématiques. Il faut être mesuré et modéré. C'est comme ça que, que le gars du visage fonctionne bien. Donc dans ces cas-là, je ne fais pas de tonification musculaire. En revanche, dans les périodes où je suis en vacances ou euh, les semaines, par exemple, où j'ai ma fille où j'essaye de ne pas avoir trop de cours, etc., et bien, effectivement, là, je m'accorde euh, deux, trois fois par semaine euh, une petite séance de tonification musculaire pour le visage qui va vraiment de nouveau répondre à ce que j'observe. Euh, si je trouve que ben là, j'ai des joues qui sont un petit peu moins toniques que la semaine précédente, je vais surtout travailler les joues. Si j'ai l'impression que ma paupière supérieure est un peu fatiguée, je la trouve un peu un peu plus tombante que d'habitude, je vais surtout travailler sur la paupière supérieure, etc. etc. Donc je vais essayer de, de saupoudrer des exercices de manière à répondre aux, aux besoins de mon visage. Bah, j'ai hâte que ton livre soit à nouveau disponible, comme ça je peux aussi pratiquer comme toi. Mais déjà, je, tu donnes beaucoup des lives et je pense que cette période était remplie de Sylvie dans le très bon sens. Alors, c'est très cool que tu as partagé autant des choses avec nous. Alors, et je te remercie pour ça. Euh, J'aimerais bien aussi juste finir par parler un peu plus de ta, tes routines de bien-être. Tu as dit que tu essaies de vivre en lifestyle healthy et de manger sainement. Tu es aussi un prof de yoga et ça se voit dans ton manière d'être. Tu es, es un bienveillance de ouf. Euh, tu as l'air, tu es toujours positif. Alors, comment tu fais pour garder cette bienveillance Est-ce que tu as des routines de bien-être que tu peux partager avec nous Alors... Alors oui, alors déjà il y a l'alimentation, hein. c'est vrai que ça c'est quelque chose de très très important. Donc moi je suis, euh, j'ai beaucoup de mal, alors je suis pas allergique, mais j'ai beaucoup de mal avec le gluten, c'est quelque chose qui, qui m'alourdit énormément. Euh, j'ai des intestins qui ont beaucoup de mal à composer avec le gluten, donc ça je sais que c'est quelque chose que vraiment, à laquelle j'essaie vraiment de me tenir, c'est de, de ne pas manger de gluten du tout, parce que 
physiquement, moralement, c'est impressionnant comme ça me pèse. Euh, en fait, si je fais cet écart pour une petite bouchée, euh, disons, de, de satisfaction dans la bouche, après, waouh, wow, je, je souffre beaucoup. Donc l'alimentation, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye d'être euh, aussi... Euh, je vais dire strict, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas de me tenir à des choses qui me font du bien. Je m'autorise bien sûr des petits écarts de temps en temps, mais j'essaye en règle générale euh, que ce soit vraiment quelque chose euh, qui me nourrisse profondément. Et je me souviens, quand je m'étais formée à l'enseignement du yoga, il y avait une des, un des enseignants qui nous avait dit « Il y a deux types d'alimentation. Il y a l'alimentation que l'on mange et celle qui nous mange. » Et ça, c'est une phrase qui m'est vraiment restée, parce que c'est vrai que parfois on prend des repas qui sont savoureux sur le plan gustatif, mais alors après, au niveau de la digestion, on sent que on n'a plus du tout d'énergie donc euh, en tout cas j'essaye au maximum que mes repas soient une source d'énergie et pas l'inverse euh, donc il euh, bah, y a beaucoup de il euh, y a beaucoup de choses enfin euh, aujourd'hui on a accès enfin surtout à Paris je trouve à, mais peut-être aussi ailleurs mais étant parisienne je connais bien l'offre parisienne mais euh, à des, des, des recettes qui sont incroyables j'ai découvert hier justement alors du kombucha fabriqué à Paris euh, du site qui s'appelle Vivant qui est fabriqué euh, par deux messieurs absolument adorables dans le 19 e arrondissement donc le kombucha par exemple ça c'est une de mes boissons euh, beauté bien-être absolu j'en prends tous les jours pour justement euh, bien euh, bien prendre soin de mes intestins etc et, euh, et donc voilà ça l'alimentation super important après le sommeil j'essaye aussi de bien dormir alors je suis quelqu'un qui peut être assez vite enfin euh, le sommeil peut être assez vite impacté si je suis contrariée je sais que c'est ma zone de fragilité euh, si j'ai subi un gros stress dans la journée, je vais réussir à m'endormir, mais à 3h du matin, ça va me réveiller, et là, je vais avoir du mal à, à me... Enfin, ça va me prendre du temps de me rendormir. Donc, euh, ben, j'essaye au maximum de respirer pendant la nuit, de faire mes, de l'acupression sur le visage, parce que c'est très apaisant, du drainage lymphatique, etc. Mais voilà, je sais que le sommeil, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. J'essaye de dormir 8 heures par nuit, mais si j'ai un gros coup de stress, ça va être ma zone de fragilité principale. Euh, au niveau euh, au niveau du bien-être et puis après ben de respirer beaucoup de marcher pendant le confinement j'ai j'ai essayé d'aller marcher tous les jours une heure au bois de Boulogne pour vraiment garder garder cette dynamique de mouvement d'oxygénation se connecter à la nature extrêmement important même à Paris moi je vous invite vraiment à à rechercher tous les espaces verts que vous avez autour de vous ou à ancrer à l'intérieur de vos appartements parce que ça aussi c'est une ressource de bien-être qui est formidable, hein, se connecter à une plante aussi petite soit-elle, je trouve que ça nous apporte beaucoup d'apaisement et de bien-être. Donc, euh, personnellement, j'essaye de jouer sur euh, la cosmétique, euh, euh, l'alimentation, le, le sommeil, la respiration, l'oxygénation pour euh, garder au maximum l'équilibre, mais je ne suis pas parfaite et il euh, y a des moments où, où voilà, le stress malheureusement me dépasse aussi. Bah, C'est tout à fait normal et ça fait toujours... Euh... Pas plaisir, mais je pense que ça nous fait du bien d'entendre de, de quelqu'un comme toi qui, comme je, je comme j'ai dit tout à l'heure, a une bienveillance de fou que toi aussi tu peux être stressé. Il y a des moments où c'est tout n'est pas parfait. Alors, tu as déjà évoqué un petit peu tes routines de beauté, mais est-ce que tu peux aller un peu plus en détail de ce que tu fais en termes de beauté? Tout à fait. Alors en termes de beauté, donc moi j'adore, enfin, j'ai dans les produits que j'utilise quotidiennement, euh, donc il y a de quoi me démaquiller le visage, bien sûr. Euh, alors en ce moment, comme j'ai trouvé qu'on avait moins de pollution à Paris, je l'ai uniquement et j'étais moins maquillée, enfin quasiment pas maquillée. Je faisais uniquement donc le soir, je me démaquille. En tout cas, après, je me passe un spray d'eau thermale sur le visage. Ça c'est vraiment un geste dont je me suis aperçue que ça faisait vraiment la différence. 
pour la qualité de la peau, surtout en ce moment, on avait une eau ultra euh, chlorée à Paris. Ensuite, j'applique un tonique. Alors, en ce moment, j'ai un tonique de Hervé Hero de chez euh, Oh My Cream à base d'algues que je trouve extraordinaire, vraiment euh, euh, incroyable en termes de sensations sur la peau. Je trouve vraiment super. Ensuite, j'applique un sérum. Et là, au niveau des sérums, je varie beaucoup en fonction des besoins de ma peau, en fonction des saisons. Euh, je trouvais en ce moment qu'elle était particulièrement euh, sèche. Alors, je pense que c'est aussi euh, le confinement. Et puis, dans la médecine traditionnelle chinoise, l'hydratation de la peau direct, dépend directement des poumons. Et c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup moins bougé. Donc, je ne suis pas étonnée qu'on ait, qu ait toute la peau très sèche en ce moment. Et donc là, j'avais un sérum hydratant de chez Ren Skincare que je trouvais absolument merveilleux. Une vraie, euh, un côté hyper repulpant, très, très doux. Donc, euh, et puis ensuite, j'applique de l'huile pour me faire mon automassage du visage. Et là, en termes d'huile, alors j'aime beaucoup l'huile Olydermie à base de noyaux d'abricot. Euh, j'aime beaucoup aussi les huiles de African Botanics, euh, Tatar, Peur, etc. Donc, euh, je varie beaucoup au niveau des huiles. Euh, C'est vraiment... Et au niveau des sérums aussi. Mais les huiles, surtout, j'en ai toute un, une petite gamme dans ma salle de bain. Et comme ça, le matin, ben, ça me permet de choisir ce dont j'ai envie, à la fois en termes de parfum, de texture, et puis aussi euh, par rapport à ce que je ressens comme étant les, les besoins de mon visage. Donc dans ma routine, quoi je vaporise un spray de thermale, je tonifie avec une lotion, j'applique un petit sérum hydratant et ensuite une bonne huile de massage euh, que j'utilise pour euh, travailler mon visage en profondeur. Merci infiniment euh, Sylvie pour euh, ton partage et c'était un vrai plaisir. Tu rayonnes depuis l'écran et c'est toujours un plaisir de parler avec toi, alors merci infiniment. Merci infiniment, Jessie, de ton invitation. Je t'embrasse.